0: Buenas tardes de domingos a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al canal. Hoy una velada muy especial, una velada con Pedro Carballo, la persona detrás de Pato Aviador, decir de Pedro Carballo brevemente, porque si no, podríamos extendernos bastantes bastante minutos, bastantes horas, hablando sobre él, sobre su currículum, pero decir que es divulgador aeronáutico, jurista es, yo diría que una de las mentes eh, más privilegiadas en esto de compartir contenido aeronáutico por redes sociales diría yo creo que si me permiten, con perdón de los, de, de los demás compañeros, eh, el líder ¿no? El líder en España de, de divulgación de contenidos de, de aviación, aeronáutico Y bueno, hoy está con nosotros. Yo le agradezco en primer lugar que esté y que nos acompañe esta tarde de domingo, porque la verdad es que nos espera una tarde muy, muy bonita. Pedro, bienvenido al canal, compañero.
1: Hola Miguel, muy buenas tardes. Encantado de, de, de estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo, claro.
0: Eh, Pedro, yo de verdad eh, agradecerte en primer lugar que, que mmm, la cuando me pensé hacer este canal, cuando pensé en crear contenido y compartirlo con todos, una de las personas que tenía claro que tenía que, que venir, que tenía que pasarse, eras tú. Y, y para hablar de aviación y también para hablar asuntos con, con contenido jurídico potente, como es la protección de datos, la, la libertad de expresión en, en redes sociales y también la propiedad intelectual, la propiedad intelectual ¿no? Así uh -huh. que nos espera una tarde apasionante por delante.
1: Pues yo encantado de estar aquí y cuando quieras, pues comenzamos.
0: Los accidentes de aviación, Pedro, los accidentes de aviación. ¿Mm? Mmm, eje principal sobre el que, el que basa toda la, la cuenta de Twitter tuya, Pato Aviador. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿De dónde te viene esta afición por, por los accidentes de aviación? Coméntanos, coméntanos para, para empezar a abrir boca.
1: O sea, los accidentes de aviación mmm, son muy escasos, ¿no? Eh, soy muy pesado repitiendo este dato, pero el hecho es que en los últimos 10 años en España no ha fallecido nadie en un accidente de, de aviación comercial y, sin embargo, solamente en 2021 han fallecido en accidentes de coche más de mil personas. Mm, hablo de, 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 solamente de España. Si, si nos cogemos los datos desde el mundo entero, pues son datos todavía más, más demoledores, ¿no? Eh, tenemos que, que tener en cuenta que un accidente aéreo no ocurre nunca por una sola causa, es siempre una concatenación de, de, de hechos desafortunados y además que cada vez que ocurre uno, las pocas veces que, que ocurre un accidente pues se hace una, una labor de investigación muy exhaustiva encaminada precisamente a eso. A que no vuelva a ocurrir más, a poner los medios para que, para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. Y precisamente gracias a todos esos accidentes que ha habido a lo largo de la historia, sobre todo en décadas como los 60, los 70, incluso los 80, que, que la aviación no, no estaba tan evolucionada, se ha aprendido tanto, se ha aprendido tanto, tanto a nivel de, de, de recursos humanos, de, de formación, a nivel técnico, se han modificado tantas cosas, eh, operaciones técnicas que han contribuido a eso, a que hoy día sea muchísimo más peligroso el cogerte el coche para ir al aeropuerto que, que para que subirte en el avión en sí. Por eso yo siempre le digo a la gente que mi objetivo con, a la hora de contar estos accidentes no es asustar, ni mucho menos. Volar es perfectamente seguro, es el medio de transporte más seguro con muchísima diferencia. Lo que tenemos que hacer es eso, aprender aprender de, de todo eso que ha ocurrido y conocer la historia es la mejor manera de, de saber por qué hoy en día la aviación es tan segura, porque se han tomado medidas cada vez que ha habido un accidente aéreo para que no vuelva a ocurrir. Ojalá todos los medios de transporte eh, fueran así. Cada vez que ocurre un accidente, pues se hace todo esto encaminado a, a dotarlo de, de, de aún más seguridad. ¿no?
0: Esa es una de las frases que. una de las reflexiones, mejor dicho. Que más me ha gustado, ¿no? Cuando he leído la divulgación que hace, que hace en redes, ¿no? Eh, yo hablo yo de... creo que es
1: el eje central de todo. Yo creo que es el eje central de todo. Eh, volar es seguro gracias a todos esos accidentes que ha habido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque cuando hay uno se analiza qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y qué se puede hacer para que eso ya no vuelva a ocurrir. Creo que es lo más importante de todo, ¿no?
0: Pues muy bonita reflexión y, y a, este, a este respecto yo creo que ese susto de, de todas las personas ¿no? a que, al accidente de avión es por si ocurre un accidente a lo mejor de tráfico ¿no? pues te ocurre con los pies en el suelo aunque sea a 100 kilómetros por hora ¿no? pero cuando ocurre a, a 10 kilómetros de altura no es como que uh, ocurrirán poco pero tengo sí. mucho susto ¿no?
1: Yo creo que el miedo a, a volar, aquellas personas que lo tienen, puede obedecer a, a, dos, gran, a dos grandes grupos. no Hay do, dos grupos de, de personas que le tienen miedo a volar. Las que lo tienen por desconocimiento, y son la mayoría, que a lo mejor se suben al avión escuchan un ruido. Eh, uy, que la ha hecho tal cosa. Uy, esa cosa que se está desplegando, ¿y eso qué es? ¿Y, y esto otro? ¿Y por qué ahora pasa esto? y por qué? Yo creo que ese grupo de personas, mmm, explicándole las cosas, Van a, vas a contribuir a que no tenga, a que por lo menos ese miedo lo vayas reduciendo hasta incluso llegar a desaparecer. Me ha pasado con gente. Mm, uy, que el ala, que, que es esa cosa que está ahí, que se está como rompiendo el ala. ¿O por qué los motores se abren ahora? Pues si se los explicas, ven que es una cosa que está perfectamente controlada, que es perfectamente normal, y contribuyes de esa manera a eliminar ese miedo. no Luego tenemos otro grupo el de los aerofóbicos que ya es una cuestión psicológica y bueno pues como todo que son personas que solamente en el hecho de, de entrar en el avión pues a lo mejor ya tienen un ataque de ansiedad eso a lo mejor ya necesita una respuesta pues por parte de un profesional ¿no? un psicólogo o lo que sea porque son miedos pues irracionales es como el que como el que le tiene miedo a los espacios abiertos o como le tiene el que le tiene miedo a los payasos son fobias irracionales y como tal hay que, que tratarlo pero yo creo que el primer paso Siempre debe de ser racionalizar los miedos Y la mejor manera de, de racionalizar esos miedos Es saber por qué ocurre cada cosa eh, en un avión Y que está todo perfectamente bajo control ¿no?
0: Y Pedro, te ha llegado a decir alguien eh, Mira, yo tenía miedo a volar Pero leyendo tus hilos o escuchándote ¿Sí?
1: sí, me lo han dicho Y es muy gratificante, créeme Muy gratificante Hay muchas personas que, que, que tenían cierto miedo a a volar, que no sabía por qué ocurrían determinadas cosas durante algunas fases del vuelo, o por qué en, en el aterrizaje pasa tal, o en, la, o, o en el despegue tal, y a la hora de, de leer mis hilos les ha quedado muchísimo más claro qué es lo que ocurre desde que ellos se sientan en, en, en su silla hasta que el avión aterriza y la verdad es que les veo mucho más tranquilo, y eso es muy gratificante para mí, claro, porque esa es la idea, mi idea no es asustar a la gente, es precisamente todo lo contrario.
0: Pues es muy bonito eso, ¿no? Cómo de esa forma se puede cambiar la forma de ver la vida de las personas, ¿no? Así que, pues bueno, también enhorabuena en ese aspecto, Pedro. Se nota se Gracias. nota esa, esa cercanía que, que tienes con, con, con la gente, ¿no?
1: Procuro tenerla, sí. Una cosa que tenía claro que no quería hacer con mi cuenta de Twitter es mostrarme inasequible, o ni mucho menos. Yo todos los comentarios que me hacen procuro, procuro contestarlos. No siempre puedo porque el algoritmo de Twitter ya sabemos cómo es y, y muchos de ellos es que ni los veo. O sea, que, que la mayoría de la gente tiene que tener presente que, que si me hacen una pregunta y no la contestan es porque no la he visto. No, no es por otra razón, porque me gusta interactuar con la gente. Creo que esa es la gracia de Twitter, ¿no? Que sea un medio unidireccional en el que yo me ponga a hablar y, y no recoja el feedback de los demás, pues no veo que tenga demasiado sentido. Por lo menos yo procuro no utilizar Twitter así.
0: Pues ahora nos adentraremos más en esa cuenta de Twitter. Nos irá desgranando algunas cositas que considero que son muy interesantes. Pero sobre los accidentes de aviación, ¿de dónde te viene esta afición? Ya no solamente por los accidentes, sino por la aviación, la aeronáutica. ¿eh? ¿De dónde te viene?
1: Pues seguramente es algo que me viene desde niño, ¿no? Mm, mis abuelos, cuando yo era pequeño, vivían en Cádiz. Y al principio hacíamos bastante la ruta Madrid-Jerez, mm, así que eso me hacía volar. Y desde entonces pues, viene, me viene ese, ese gusto por, por la aviación. Mm, luego también tenemos que tener en cuenta que los accidentes es algo que en los 80 eran desgraciadamente bastante habituales. Y yo siempre he pensado que el hablar de estos accidentes es una buena manera de dar a conocer... Determinados conceptos relacionados con la aviación. Fíjate que yo cuando en mis hilos de accidentes procuro no hablar solamente de, de, del accidente en sí y de, y de sus causas, sino que me gusta también pues, aprovechar para explicar determinados conceptos, por ejemplo, que son los flaps, qué son y para qué suben los y para qué sirven los tubos de pitot, eh, por qué un avión tiene que superar determinadas velocidades a, y, y no puede volar a, a bajas velocidades, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Y ¿Hay algún accidente de aviación en concreto que te haya llamado especialmente la atención? Me imagino, a ver, que todos tienen algo de interesante. Pero, ¿el accidente de aviación con el que tú te quedarías?
1: O sea, eh, impactarme mmm, me impactó mucho en la colisión que hubo en Barajas entre un DC-9 de, de Aviaco y un, y un Boeing 727 de Iberia en el año 83. Seguramente me impactó mucho pues, por ser en España, por ser dos modelos de avión que, en los que yo viajaba bastante y por la forma en que se produzco también debido a la niebla. Es el típico accidente que hoy en día, gracias a esas mejoras, hoy no podría producirse. ¿no? Por culpa de la niebla, eh, el avión, de, el piloto de, de aviaco se confundió, confundió una calle de rodaje con lo que era la pista, eh, circuló mal, eh, entró en la pista sin saber que estaba en la pista en ese momento estaba despegando un Iberia y, y la visibilidad era prácticamente luna y colisionaron, ¿no? Es uno de los accidentes que he tratado tanto en mis hilos como en mi libro y, y bueno, pues me impactó mucho. A posteriori, bueno, pues también me ha, me ha impactado mucho, yo creo que como a todo el mundo, el, el de Spaner por, por, por haber ocurrido en España, ¿no? También me ha impactado mucho a pesar de no ser accidentes sino actos deliberados, tanto lo de las Torres Gemelas como el de German Wings. Son cosas que siempre te quedas, pues, pensando, ¿no? Eh, pero, bueno, la idea es esa, coger los accidentes, analizarlos y ver qué medidas se, se pueden tomar para que ese tipo de accidentes no vuelva a ocurrir más.
0: Respecto a los actos deliberados, eh, he visto que te has pronunciado sobre ellos en distintas entrevistas e incluso he llegado a leer, creo, y si no me corrigen ¿no? que no te gusta mucho hablar sobre ellos porque tu finalidad es sí. divulgativa, aprender de uh -huh. los accidentes. Y, y que no te gusta comentar estos actos terroristas o actos deliberados, ¿no? Eh, pero yo creo que también se puede aprender mucho, ¿no? No
1: es que no me guste comentarlos. Es que realmente no entran dentro de la categoría de, de lo que yo hago de explicar accidentes. En un accidente, pues como te decía antes, siempre ocurre por una concatenación de causas. Aquí no ocurre por una concatenación de causas. Ocurre porque un desequilibrado o un terrorista le, le da por hacer la puñeta a los demás. Creo que son cosas... Radicalmente diferentes, y hay pocas enseñanzas de cara al futuro. Podemos aprender, no por eso no, no entra dentro de, de, de lo que considero lo mío, pero, pero vamos, no tengo ningún problema en, en hablar de ellos.
0: Claro, claro, eso es, eso es importante también. No uh -huh. es decir, sabiendo cómo actúan esta gente, también podemos evitar que, que sucedan actos como estos, No, y...
1: y mira, al hilo de, de eso que estás comentando respecto al, a la tragedia de German Wings, yo siempre digo que, que bueno que, que no lo meto en la categoría de accidente que es un acto deliberado tal, pero mmm, hace un tiempo una persona en Twitter me hizo una reflexión que creo que lleva cierta parte de razón y es que mmm, ahí falló algo, falló el factor humano falló el hecho de dejar a un copiloto que tenía problemas mentales, no haberlo de, sabido detectar a tiempo y, y que eso hiciera que estrellara el avión visto así puede tener razón es un fallo y probablemente German Williams y otras aerolíneas hayan aprendido muchas cosas de muchas cosas de eso en ese sentido. O sea, en ese aspecto, pues, no es lo que yo considero accidente stricto sensu, pero podríamos meterlo en la categoría de accidente también, ¿no? Falló algo, falló el factor humano.
0: Pues me alegra esas reflexiones que muchas veces son tan profundas. ¿eh? Eh, eh, dice, vamos a hablar de temas mecánicos, de temas, pero cuando se empieza a profundizar en la cuestión adquieren unos matices muy existenciales y muy muy bonitos, muy tristemente bonitos, sí. ¿no? Y, y Pedro, a mí también me gustaría comentarte, que me ha apuntado aquí, el tema de, de los pilotos, ¿no? Porque, claro, la tecnología ¿Eh? avanza y ¿cómo influye con la modernidad las actuaciones de los pilotos? ¿Son más relevantes? ¿Siguen siendo relevantes? ¿Cómo, cómo se encargan? Siguen
1: siendo muy relevantes porque mmm, ha cambiado también la formación de los pilotos para adaptarse a las nuevas tecnologías y han cambiado las operaciones, mmm, Muchas fases del vuelo están totalmente automatizadas. Por ejemplo, en determinados aeropuertos, determinados aviones pueden aterrizar solos perfectamente. De hecho, se suele utilizar en condiciones de, de visibilidad nula. Pero tenemos también que tener en cuenta la importancia de los pilotos cuando las cosas no van con no, no, no rigen con normalidad. Eh, la inteligencia artificial está muy avanzada, eso es verdad. Pero una cosa que un ordenador a día de hoy no puede hacer es improvisar. Y muchas veces los pilotos tienen que improvisar en base a su experiencia, debido a que las cosas pueden no estar saliendo como deberían. ¿Puede un ordenador hacer eso? Cuando esas cosas que, que se dicen de, de, de sustituir a los pilotos por un ordenador o, o incluso eliminar la figura del copiloto y dejarlo todo a una sola persona. Yo creo que aún estamos muy lejos de todo eso. La importancia de los pilotos es capital en un vuelo comercial.
0: Pues me alegra esa reflexión, ¿no? Porque es otra de las cosas que con la modernidad ¿no? nos quieren sustituir a todos, no solamente a los pilotos, ¿no? Y me alegra esa reflexión por tu parte.
1: Hay ¿no? cosas que son sustituibles. Se puede reducir la carga de trabajo de los pilotos, se pueden automatizar procesos, eh, pero mmm, decir que un ordenador va a eliminar a los pilotos, mmm, a lo mejor dentro de, de 80 años o 50 años, pues a lo mejor, no lo sé, no sabemos cómo va a evolucionar todo, pero a día de hoy estamos lejísimos de eso. Fíjate que ni siquiera en la carretera, que es muchísimo más, más simple, que solamente tenemos dos dimensiones, se ha conseguido hacer todavía, que todavía está Tesla con su coche autónomo y todavía estamos muy lejos de que todos los coches sean autónomos. Yo creo que como expectativa está bien, pero vamos, vamos a ser realistas que, que, que todavía estamos muy lejos de todo eso, ¿no?
0: Pues dicho que da, me alegra esas precisiones. Vamos a aprovechar también, que creo que hay algunos comentarios por aquí. Eh, saludar a toda la gente que nos está escuchando, que, que veo que son muchos y que están comentando por el chat. Palabras bonitas, de agradecimiento, ¿vale? Y, y claro, eh, lo que dicen aquí, lo que apuntabas Pedro, del accidente de German, bueno, del incidente de German Wings, ¿no? Que a raíz de eso se llevaron a cabo medidas, también lo apuntan.
1: De la catástrofe de German Wings, dejémoslo ahí.
0: Vale. Y José Moreno también pregunta por aquí, que son compañeros de Ingetax. Consultarte, por favor, sobre las periciales eh, de parte sobre los accidentes aéreos. Aéreo. Me imagino que serán periciales. Eh... Sí, me imagino
1: que se refiere a la, a, la parte, a la parte judicial. Bueno, es una parte diferente eh, que podríamos hablar también de algunos de algunos accidentes, eh, pero que yo no suelo hacer. Yo suelo centrarme más en, la parte, en los aspectos técnicos, ¿no? Evidentemente, cuando hay un, algún tipo de accidente, también se abre un procedimiento, un procedimiento judicial pues para, para buscar las correspondientes responsabilidades. ¿no? Pero mmm, si bien es algo que también podríamos comentar, mmm, no es algo en lo que yo suela, en lo que yo suela detenerme. ¿no? La investigación judicial, pues digamos que lleva un camino muy diferente al que, al que lleva la, la investigación civil. Y para lo que trato de explicar, pues no me parece especialmente interesante.
0: Pues dicho dicho queda, Pedro. Si te parece, vamos a cambiar de pantalla. Como vamos a hablar, el siguiente tema va a ser sobre tu cuenta de Twitter, ¿vale? Tu famosa cuenta de Twitter. Ya tenemos en la pantalla eh, donde todo el mundo, efectivamente, pato, pato aviador, esa, esa cuenta de Twitter que aprovecho y voy a poner los enlaces para que quien quiera pueda entrar a su página web personal, pedrocarvallo.es, y también a su linktree, ¿vale? Tenéis los enlaces en el chat, para que quien quiera pueda verlo y, y echar un buen, un buen rato, porque la verdad es que yo lo he estado ojeando y se aprende. Y gracias a todos los que estáis siguiendo el canal. Pedro, volvemos. La cuenta de Twitter. Explícanos un poquito el origen de esta cuenta de Twitter, de esta para mí fantástica cuenta de Twitter, esos hilos de los miércoles sobre accidentes accidente de aviación. ¿Cómo nace esa idea? Coméntanos.
1: Pues mira, eh, como, como muchas cosas, surge por casualidad. Eh, estábamos en, en plena pandemia, en el confinamiento... Yo tenía una cuenta de Twitter con mi nombre real y sigue estando por ahí muerta de risa, con 1.400 y pico seguidores, no es algo que, que utilice mucho, y todo el mundo me decía que era una cuenta muy aburrida, que era casi una cuenta institucional, la verdad es que la utilizaba pues, para publicar de, muy de vez en cuando um, temas relacionados con mi trabajo, pero poco más casi, para lo que más la utilizaba era pues, para leer contenido de otros. ¿no? Y bueno, pues... Um, yo te digo, en, media en plena pandemia, en pleno confinamiento, pues estaba muy aburrido, como creo que lo estábamos la mayoría, ¿no? Y me da por abrir una cuenta anónima. Más que nada, pues por sentirme un poco más libre a la hora de, de comentar también temas de actualidad, ¿no? Y la cuenta la abrí con el nombre de este señor, el Tío Gilito. La primera cuenta era la del Tío Gilito. Y yo no pensaba hablar de aviación ni, ni, ni nada por el estilo, más que nada porque pensaba que esto era algo... Que nos gustaba cuatro frikis, que, que realmente mmm, la mayoría de la gente no, no tenía esto, estas inquietudes, ¿no? Y de lo que más hacía era pues, comentar eh, temas relacionados con el derecho, con, con temas de actualidad. Por eso mis primeros seguidores pues, eran casi todos juristas, ¿no? Y bueno, pues cuando llego a los 727 seguidores, digo, bueno, voy a hacer un hilo sobre mi avión favorito, que es el Boeing 727. Y gustó muchísimo, yo no me lo esperaba. Llegué a los 747 seguidores y digo, bueno, pues voy a hacer uno sobre el Boeing 747. Y empecé, pues, de vez en cuando hablar de aviación de una manera muy simple, sin, sin, tampoco profundizando demasiado. Y un día están emitiendo por una cadena de televisión, eh, la película sale. Y un tuitero pues, me, me pregunta pues lo típico, que cómo de realista es ese, esa película, que si se corresponde lo que hicieron los pilotos con lo que realmente pasó... Que sí, ¿por qué el avión esto? ¿Por qué el avión lo otro? Y se me ocurre, bueno, ¿por pues qué escribir un hilo? Un, fue un hilo muy breve de los primeros que, creo que fue el primero que hice, eh, sobre el accidente de la en, en el río Hudson. Y bueno, pues yo no me lo esperaba, pero eso fue una auténtica locura. Ya te digo, me seguían 700 y pico personas y llegué casi al medio millón de visualizaciones con, con ese hilo, ¿no? Y dije, bueno, veo que ha gustado. Pronto se cumplía el aniversario de la tragedia de los rodeos. Que sigue siendo a día de hoy el accidente más grave de la historia de la aviación en número de, de víctimas, ¿no? Y pregunto, ¿os gustaría una, un, un hilo sobre esto? Y todo el mundo, sí, 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 algo. Bueno, pues hice el hilo de los rodeos y eso ya fue pues, eh, tremendo, ¿no? Eh, llegó a 900 y pico mil visualizaciones. Ojo, que, que me seguían 700 y pico personas, ¿eh? Y claro, pues la gente empezó a seguirme, a seguirme, a seguirme. Empecé, pues, a... a, a, a... Eso empezó a crecer casi en progresión geométrica y bueno, bueno, pues veo que ya a la gente le gusta pues voy a ponerme a escribir hilos de, de accidentes aéreos. Y a partir de, de entonces, pues me puse a, a escribir hilos pues cada, cada semana, todos los miércoles. Y llegó un momento en que ya me seguía bastante gente y como que tener una cuenta con el nombre del tío Gilito, pues como que no era demasiado serio pa, para, mmm, teniendo en cuenta que, que el contenido que yo quería aportar era un contenido serio, ¿no? Así que pues como todo el mundo, mucha gente no decía el tío Gilito, sino decía eh, el pato volador, el pato aviador, y no sé qué, pues Dije, bueno, pues vamos a cambiarlo. El, vamos a ponerle Pato Aviador. Cambié el nombre de la cuenta y bueno, pues hasta ahora. Esa es el, la historia de, de la cuenta. A lo mejor no tiene el glamour que esperabas, pero esa es la historia.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, sí, porque es una sucesión de, de imprevisto previstos a la Como vez, ¿no?
1: un aéreo, una, una concatenación de hechos que nadie esperaba.
0: Sí, sí, porque... Eh, pero eh, el pato fue porque tenías la figurita o te has comprado la figurita después. Bueno,
1: la figurita me la compré a posteriori. La figurita es que, es que vi a mi amigo Paco López, que es comandante de Iberia, con una en el avión y dije, ah, pues mira, esta podría ser una buena imagen para la cuenta. Y hay una tienda en Madrid, en la Plaza Mayor, que venden patos todas de todas las profesiones. Me acerqué por ahí y compré la, la figurita del pato. Y desde entonces es la imagen de marca.
0: Pues me alegra, me alegra que, que, que tú te pensarías que hay una estrategia de marketing intensa. Nada,
1: ha salido todo por casualidad. Me, pues me le, le decía, a lo mejor pensabas que era algo muy glamuroso de, de hemos estado aquí mm, eh, en un brainstorming desarrollando ideas, viendo, mm, haciendo una tormenta de ideas, no sé cuánto que va, todo mucho más simple. Se fue improvisando y las cosas llegaron a salir así.
0: Pues me alegra ¿no? Que, que sea así. Las cosas que salen así, de, de parece yo creo de la son nada. Las
1: mejores, ¿eh? Yo creo que son las mejores.
0: A la vista está. <risa> pregunta. La verdad es
1: que sí. Ya te digo, yo no esperaba nunca llegar a, a este nivel de, de a tantos seguidores ni a tener este, este alcance y esta proyección. Pero bueno, me alegro muchísimo de ver que, que es muy gratificante ver que, que el contenido que escribes a la gente le gusta, ¿no?
0: Eh, desde luego que sí, Pedro. Y por aquí también preguntan eh, si eres piloto. Yo, yo creo que he visto que eres piloto privado, pero ya no me. Piloto fío.
1: privado. Uh -huh. Así es.
0: Efectivamente, piloto privado. Y lo que pasa es que no sabía yo, como ya esto de, lo, de las entrevistas, no te fías tampoco de lo que pone.
1: No, no, no. Lo que, hasta ahora todo lo que se ha dicho en las entrevistas es todo cierto, menos una cosa.
0: Reseñala, reseñala.
1: Bueno, pues que realmente, aunque me he pasado media vida viviendo en Valladolid, yo no soy de Valladolid, yo soy de Cádiz, pero, pero bueno, en Europa Press lo interpretaron mal y dijeron que yo era vallisoletano, pero bueno, muy contento de haber vivido todo este tiempo en Valladolid, una ciudad muy bonita, la que recomiendo visitar, pero yo soy de Cádiz realmente, por eso digo que todo es cierto menos una cosa.
0: Pues, pues dicho que da ese apunte, eh, las dos son ciudades fantásticas. Eh, hombre, yo tengo más afinidad, lógicamente, a tierras andaluzas, ¿no? Pero... Lógicamente. <ríe> Pero... No, Valladolid
1: es una ciudad muy bonita y yo recomiendo realmente visitarla, ¿no? Tiene una, una arquitectura realmente excepcional, una gastronomía muy buena, una, una ciudad mmm, que la veo que está últimamente muy limpia, Creo que es una ciudad que merece la pena, merece la pena visitarse, con una trayectoria histórica preciosa detrás, y, y realmente recomiendo venir, recomiendo venir.
0: Pues dichas quedan esas recomendaciones, Pedro, y también siguen habiendo muchas cosas que me interesan sobre, sobre tu cuenta de Twitter. Lógicamente uh -huh. el impacto es brutal. Pero, ¿cómo estás viviendo tú eh, esa, si se puede decir así, fama o influencia que estás generando? ¿Cómo lo, cómo lo sobrelleva, Pedro?
1: Pues con mucha normalidad, porque realmente esa influencia y esa fama es un poco dentro de Twitter. Eh. Luego yo sigo haciendo mi vida mi vida perfectamente normal. Sí que es cierto que ahora me llaman de muchos sitios, mmm, entrevistas, eh, periódicos, radio, para comentar cosas, tal. Eh, pero mi vida tampoco te crees que ha cambiado por, por el mero hecho de, de esa fama dentro de Twitter. Una cosa es mmm, las redes sociales, otra cosa es el mundo real... Mm, lo del libro sí que ha sido una cosa muy gratificante que yo no esperaba y que mm, por ahí sí que he visto algún cambio, mm, voy a escribir más porque veo que a la gente además le gusta, pero más allá de eso cambios así radicales en mi vida no ha habido afortunadamente, eh, sa cuando salgo a la calle la gente no, no viene a pedirme autógrafo ni mucho menos y bueno pues puedo hacer una existencia perfectamente normal afortunadamente.
0: Bueno, no van a pedirte autógrafo, digamos, de momento, ¿no? <ríe> Pedro, al ritmo que va. <ríe> ojalá, ojalá. Nunca, nunca se sabe. Claro, yo te deseo todo lo, lo, lo mejor porque estoy comprobando lo que eh, se, de, se lucía en Twitter, ¿no? Esa cercanía, se, esa calidez, ¿no? Así que yo todo lo mejor te deseo. Procuro,
1: ya te digo, yo creo que lo mejor de las redes sociales es la, la bidireccionalidad, ¿no? no le veo mucho sentido a, a estar en una red social y por el hecho de que tengas x seguidores ya ya pasar de la gente tener tu discurso yo mientras pueda en la medida de lo posible como te decía antes trato de contestar a todo el mundo si alguna vez no lo hago es porque no lo veo porque Twitter tiene un algoritmo que vamos que muchas veces te oculta la, las interacciones pero Mm, siempre que, que la gente se comporte con corrección, que, que la inmensa mayoría es así, voy a procurar contestar a todo el mundo e interactuar con, con todo el mundo eh, en la medida de mis posibilidades. ¿no? Creo que la gracia de una red social es esa.
0: Pues me alegro que sea así, me alegro que sea así. También te quiero, ahora cuando terminemos, leemos los comentarios, que hay, que hay muchos, pero eh, me imagino que detrás de esa red social, de esa cuenta que ha tenido tanto éxito como decimos, hay también mucho trabajo. Pocas horas de sueño, ¿no? Como, como está esa bueno, leyenda. Soy ¿no?
1: famoso por eso, ¿no? <ríe> soy famoso por, por dormir poco. Sí, los hilos sí dan trabajo porque cada vez que, que tienes que redactar una historia de ese tipo, pues tienes que documentarte, ¿no? Eh, si quieres, cuento un poquito cómo, cuál es el proceso para hacerlo. Hombre. Básicamente, una vez escogido el, el accidente, procuro no procuro no ver en un primer momento nada sobre el accidente que no me pueda un poco contaminar a lo, hacia lo realmente importante. ¿no? Y me voy a donde están las cosas tal cual, que es en el informe técnico oficial. Eh, una vez eh, he leído ese informe técnico y destacado lo que considero más importante, pues procuro mmm, traducirlo en palabras sencillas que una persona leiga en aviación pueda comprender. Luego, mmm, luego, sí, luego ya cuando lo he leído, pues mmm, veo artículos periodísticos, veo vídeos en YouTube, para ver qué, qué opinión tienen otras personas sobre, sobre eso y, 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 bueno, pues para, para contrastarlo todo un poco también, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues me cojo el procesador de textos, me pongo a escribir, suelo redactarlo, no utilizo ningún software especial, me lo, me lo han preguntado, ¿no? Mm, uso el Word para, para, para escribirlo. Lo único, procuro utilizar frases lo más cortas posibles que no se vean interrumpidas por la limitación de caracteres que tiene Twitter. Mm, una cosa que procuro no hacer es eh, dejar una frase a medias y continuarla en el siguiente tuit. No me gusta, creo que puede hacer perder el hilo a la gente y creo que puede ser más complicado, ¿no? Así que mi esfuerzo es utilizar uh, palabras, eh, bueno, palabras, frases, lo más cortas posible, lo más concisas. Utilizo también un, un simulador de vuelo para, para ilustrarlo en muchas ocasiones. Procuro también buscar imágenes históricas eh, para, para ilustrarlo. Y bueno, pues en base a todo eso pues procuro construir un relato coherente, estructurado y, y que la gente pues, pueda, pueda comprenderlo fácilmente aunque no tenga conocimiento de aviación. Esa es la idea, por lo menos.
0: Pues yo creo que está muy bien hecho, ¿no? Porque primero te lo quería preguntar también si, si, la, si las imágenes y si los vídeos que haces los hacías tú, que sí. que y, y después viendo... Las
1: imágenes, las imágenes bueno. que aparecen, los vídeos, están hechos con un simulador de vuelo que se llama... Eh, Rortos Real Flight Simulator eh, es para móviles, es un simulador de vuelo muy simple que se puede utilizar en dispositivos móviles. Eh, y la verdad es que está bastante bien, tiene muchos modelos de avión, eh, tienes prácticamente todos los aeropuertos del mundo. Y para, para ilustrarlo, pues mmm, creo que, que queda bastante bien y que contribuye a aclarar en determinadas ocasiones algunos aspectos, ¿no?
0: Pues dicho que. Aparte de que
1: queda el hilo visualmente más atractivo.
0: Desde, desde luego que sí, desde luego que sí. Yo creo que son... Las ilustraciones te acercan un poquito porque si a ti te sueltan palabras, pues una imagen siempre da más cositas ¿no? Como suelo decir yo, da más vida al asunto, ¿no? así que Una
1: imagen vale más que mil palabras muchas veces, ¿sí?
0: Desde luego, tú lo has dicho. Otras
1: no, pero, pero la mayoría de las veces así <risa> es.
0: Pues dicho que da, dicho que da. Aquí estoy viendo que hay algunas preguntas sobre tu cuenta. Uh -huh. Bueno, eh... Un fuerte abrazo para Pedro, amigo. comentan por aquí. Eh, ¿Se puede escuchar las comunicaciones aéreas con su radio de la banda aérea? Yo no sé...
1: Sí, sí claro que se puede. Eh, utilizando un dispositivo que, que tenga la frecuencia adecuada y colocar, no sé cerca de, de la torre de control, de hecho, es algo que hacen los spotters, que son los, los aficionados a, a la fotografía aérea, para saber cuándo un determinado avión va a pasar por ahí o no es algo bastante habitual sí, sí que se pueden escuchar uh
0: -huh, uh -huh. por aquí comentan que están deseando leer tu libro meterle pulso a tu libro que ahora hablaremos de él ahora hablaremos de él uh -huh. eh, bueno dice que si es legal no que si escuchar si es legal escuchar el... bueno yo no sé en si principio se... entiendo
1: que sí no estás cometiendo ninguna no estás metiendo ninguna interferencia no son comunicaciones que estén especialmente protegidas, no veo por qué iba a ser ilegal. Otra cosa sería que pudieras causar algún problema que para escucharlo utilizaras un sistema que metiera interferencias o algo así. No son comunicaciones secretas, no están amparadas por ninguna ley de secretos, no veo la... por qué podría ser ilegal.
0: Pues aprendiendo, aprendiendo. También preguntan por aquí, Pedro, eh, que hable o que comente los tweets que estás haciendo últimamente de Memento Mori. Mm. <risa>
1: No es más que una broma, no hay que tomárselo como, como otra cosa, ¿no? Eh, siempre empiezo mm, haciendo a lo mejor una reflexión por la mañana, en plan, si sí, tú, tú todo lo que quieras, pero recuerda que vas a morir como todo el mundo, ¿no? Mm, hay que darle más, más importancia.
0: Sí, pero bueno, también pone... Tampoco
1: podemos, tampoco podemos tomarnos la cuenta todo tan en serio, ¿no? Creo que el hacer las cosas un poco con sentido del humor, pues también es importante.
0: Y una de las cosas que a mí también me, me gustan, ¿no? Es decir, aquí vamos a hablar de accidentes de aviación y demás, pero extendemos el, el arco, ¿no? O, o el ámbito, que no sea esto solamente hablar de... Claro,
1: yo ya te digo, la cuenta empecé y procuro seguir haciéndolo para hablar de, de dos temas que son los que más me gustan, ¿no? Que son el derecho y la aviación. Procuro también gastar bromas, no creo que, que, que se puede ser riguroso, se puede ser serio cuando toca ser riguroso y cuando toca ser serio, pero mmm, hay momentos también para todo y creo que, que una de las cosas que resulta muy atractiva a, a mucha gente de mi cuenta es esa cercanía y, y el utilizar pues, pues bromas de vez en cuando ¿no? creo que, que hay sitio para todo, simplemente cada cosa requiere su momento uh
0: -huh. ¿Y, y el futuro de la cuenta, Pedro ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a ser?
1: Yo no tengo nada planeado. Yo de momento mmm, pienso, seguir haciendo, pienso seguir haciendo los hilos cada miércoles, pienso seguir hablando de aviación cuando toque, pienso seguir hablando de derecho también cuando toque, pienso seguir respondiéndole a la gente todas las dudas que puedan tener y que yo pueda, y que yo pueda responder. Tampoco lo sé todo dentro de mis posibilidades. Y, bueno, pues no tengo otro futuro pensado para, para la cuenta. Es una cuenta que está ahí, que de, de la manera en que la estoy gestionando, a la gente en general le gusta. Y, bueno, pues seguiré, seguiré en esta línea.
0: Pues me alegro me alegro que así sea. Me alegro que así sea. Y también te, es que veo que están preguntando muchas cosas por el chat y, y me da pena dejar alguna pregunta. Dice por aquí, ¿por qué no hablas, por qué no comentas también los accidentes de helicópteros? No sé si esa posibilidad... Pues porque
1: no entiendo demasiado de helicópteros. Y una cosa que, desde luego, no me gusta hacer es hablar de lo que no sé. Mm, yo, cuando un tema no lo controlo lo suficiente como para ponerme a hablar de él, procuro obviarlo y dejarlo pues a, a personas que realmente sepan del tema. ¿no? No, no es una cosa que... A mí eso de, que se hace tanto en redes sociales de que todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Bueno, pues no, yo hay muchísimas cosas sobre las que no tengo opinión y sobre las que prefiero no opinar porque creo que no tengo conocimientos suficientes para hacerlo. Y decir cosas que lo único que van a hacer es llegar a confundir a la gente. O... Hay que tener en cuenta que con 60.000 seguidores casi que tengo, cualquier cosa que digo llega a mucha gente y que... Mm, tienes que tener un poco de cuidado con lo que dices Un poco por responsabilidad no, no, no te puedes poner a decir una cosa De la que no estás seguro Y decir, bueno, Hala, aquí Yo suelto esto y ya está No, A mí me gusta hablar mm, De lo que sé, de lo que conozco Me puedo equivocar, como todo el mundo Pero por lo menos procuro Hablar de, de, de lo que conozco De lo que no conozco, pues prefiero No meterme porque a mí es que esas personas que son expertas en todo, pues la verdad es que me repatean un poco y lo que no voy a hacer es convertirme en una de ellas, ¿no?
0: Pues muy interesante, Pedro. Y eso me ha, lle me ha llevado a reflexionar. Sientes, no voy a decir presión, ¿no? Pero ¿sientes como responsabilidad cuando creas contenido en, en redes sociales por el alcance que estás teniendo?
1: Presión, no. Responsabilidad, sí. Eh, tienes que ser riguroso con lo que escribes. Y tienes que pensar que hay mucha gente que está leyendo lo, lo que dices y hay mucha gente que está aprendiendo de lo que dices. Y lo que no puedes hacer es, es enseñar mal. Mm, mira, el, el hilo del accidente de, de Stammer llegó a dos millones de personas. El de las Torres Gemelas llegó a tres millones de personas. Casi más que muchos programas de televisión. Tienes que tener un poco mm, de sentido común y de pensar aquí no vale todo hay mucha gente que está pendiente de lo que dices. No puedes liarte a escribir a lo loco. Tienes que pensar mucho qué decir y qué no. Yo creo que, que, que cuando superas un determinado número, de. siempre es importante comportarse con rigor, con responsabilidad y, y no escribir a lo loco, porque las redes sociales es como salir a la calle y ponerte a hablar. Escucha todo el mundo, ¿no? Pero cuando ya hay tanta gente que estás pendiente, eh, pendiente de ti, y que depositan su confianza en ti, pues tienes que, que devolver esa confianza con un poco de rigor, de responsabilidad. Lo que no puedes hacer es, la, es lanzarte a como si, te, como si estuvieras en el bar debajo de tu casa y te estuvieran escuchando cuatro amigos porque no es, no es así. Ahí hay mucho más de cuatro amigos, ¿no? Y eso tienes que tenerlo en cuenta cada vez que te lanzas al teclado a, la, a escribir.
0: Muy interesante y muy bonita reflexión, Pedro. Y la cual no queda otra nada más que compartirla, ¿no? Y, y te voy a hacer también otra pregunta, yo es que te escucho y me surgen preguntas porque, porque lo veo así, ¿no? ¿Tú eh, has crecido personalmente con la cuenta de Pato Aviador o, o ha sido un camino bonito? Pues, pero... me
1: ha dado, pues me ha dado otra perspectiva de muchas cosas, ¿no? Y me ha hecho plantearme a lo mejor temas y cuestiones que de otra manera no me hubiera planteado. También me ha hecho conocer bastante gente interesante. Y no solamente mmm, a través de la pantalla, eh, muchas de esas personas estaban tanto en Madrid como aquí en Valladolid las, las veces que, que he ido a firmar libros, que ya lo he hecho en dos ocasiones, y la verdad es que es muy agradable mmm, llegar a, a desvirtualizar a, a toda esa gente, gente con la que a lo mejor hablas a diario, pero realmente con lo que estás hablando es con una pantalla, ver que son personas reales, que, 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 que con sus inquietudes, con con sus preguntas con... realmente es muy interesante eh, llegar a, a conocer a, a tanta gente y además gente diferente de, de, de todas las profesiones en ese sentido te puedo decir que, que tanto la cuenta como el libro me ha resultado muy gratificante
0: pues dicho que da dicho que da eh, muy, muy bonitas reflexiones y es verdad que, que esa faceta ¿no? de conocer a la persona Detrás de, de la pantalla, detrás de un nick, detrás de un apodo, pues bonita, ¿no? Es bonita y, y ahí está, esa experiencia. Y más tú, que, que, que has llegado a tanta gente, a tan, un público tan amplio. ¿no? Tiene que ser interesante, ¿no? Tiene que ser interesante.
1: Muy interesante y muy gratificante, además. ¿eh?
0: Pues, Pedro, yo por mi parte, eh, podemos pasar la página sobre la cuenta de, de Twitter. Ya ahí veremos por dónde seguirá, según un camino bonito y próspero. Y hablar sobre tu libro. Algo espantoso está a punto de ocurrir. Eh... Ahí lo
1: tenemos. Segunda edición ya. Pues, si mmm, quieres que te comente, si quieres te comento un poco cómo surgió lo del libro.
0: Sí, y, y te voy a decir una cosa. Eh, El título es bueno o no, es buenísimo, porque a mí no se me suelen quedar los títulos de nada, pero ese es que lo tengo grabado a fuego. ¿eh? Cómo surgió la idea, cómo surgió la idea.
1: Pues mira, la idea, por eso te digo de que todo esto ha sido una concatenación de, de casualidades. La idea ni siquiera se me ocurrió a mí. Eh, esto surge pues en, a mitad de mayo, más o menos, cuando una editorial, el eje de libros, eh, se pone en contacto conmigo y me dice, oye, sobre todos estos hilos que tanto alcance tiene, ¿tú te has planteado la posibilidad de escribir un libro? Y la verdad es que no, yo no me había planteado la, la posibilidad de, de escribir un libro. Y desde el minuto uno me, me resultó un planteamiento y una propuesta tremendamente interesante porque un libro es otro formato muy diferente a Twitter, te permite hacer las cosas de manera muchísimo más amplia y explicar las cosas con un detalle que en un hilo no puedes hacer. Así que la idea me, me, me pareció realmente extraordinaria y me puse a, a trabajar en ello. Eh, recopilé 25 accidentes e incidentes aéreos, algunos ya los había publicado en Twitter, otros son totalmente novedosos. Y los que estaban publicados en Twitter los amplié mucho. Aproveché para explicar cosas que en Twitter no, no había podido explicar. Aproveché también para responder a preguntas que me habían hecho a raíz de, de la publicación de los hilos. Y bueno, creo que quedó algo muchísimo más amplio y muchísimo mejor que, que esos hilos. ¿no? De hecho, desde que terminé el libro, ahora hago los hilos un poco de otra manera. Y seguramente a raíz del de, de éxito que ha tenido, pues va a haber segunda parte. Y ya lo iremos anunciando, ¿no? Habrá un segundo volumen de, de algo espantoso.
0: Eh, me chifla, me chifla lo que te estoy escuchando, porque me gusta ver ese, esa pasión, ¿no? Esa pasión de los compañeros, y bueno, el libro es que ha sido una auténtica revolución, ¿no? Yo creo que eh, ni, ni tú mismo te podrías esperar. No, ah, les... para nada,
1: para nada, para nada. Yo me imaginaba que el libro, pues, iba a haber un colectivo de gente que le iba a gustar, pero yo no me esperaba, es que lleva 11 semanas consecutivas siendo número uno en Amazon. Es que es, es, que es tremendo, es que es tremendo. que la, la primera edición, en un mes, el libro salió el 10 el de, no, de noviembre y el 18 de, de diciembre estaba saliendo la segunda edición. Es que realmente, y que tenemos que tener en cuenta lo fundamental, que lo que hablábamos antes, a mí me conoce mucha gente en Twitter, pero es que fuera de Twitter no me conoce nadie. Yo no soy la, la típica persona... Que, que sale por la tele o que está todos los días saliendo por la radio, no lo mío ha surgido a partir de ahí y pensar que haya tantísima gente que, 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 que le ha gustado el libro y que lo, lo está comprando de, de, de esta manera tan masiva, que se ha llegado a agotar en dos ocasiones, pues la verdad es que es tremendamente gratificante para mí eh, el otro día que, que estuve firmando libros en el corte inglés, la verdad es que para mí eso era poco menos que un sueño, yo no me imaginaba nunca con la cantidad de veces que he ido yo a la sección de librería de ese corte inglés a comprar libros o a que algún autor a quien admiro me, me haya firmado libros, pues lo que menos me podía imaginar que es que iba a estar yo allí firmándolos, ¿no? Es algo que me ha cogido totalmente de sorpresa y que bueno, pues que me anima a escribir más libros, que, 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 que los haré, ya lo no creo que sí.
0: Bueno, eh, aprovechar que voy a pasar otra vez los enlaces donde podéis acceder tanto a los links de Pedro como a la página web y donde se puede adquirir el libro Algo espantoso está a punto de, de ocurrir y ese título, Pedro es <risa> dime que hay alguna estrategia de marketing detrás porque como me diga que <risa> ha sido fruto de la improvisación me vengo abajo
1: <risa> O no la hay Te tienes que venir abajo porque realmente no la hay Esa frase pues, es un poco una coletilla que yo utilizaba en, en todos mis hilos y lo sigo utilizando, ¿no? Cuando parece que las cosas se están poniendo así un poco tensas, porque hay que explicar las cosas con rigor, pero para que resulte el relato atractivo también le tienes que dar un poquito de, de, de dramatismo, ¿no? Y bueno, pues siempre escribo, pues los pilotos no pueden siquiera imaginar que algo espantoso está a punto de ocurrir. Es algo que lo puse en, en un hilo ya hace mucho tiempo. A la gente le gustó la frase y bueno, pues empecé a, a reutilizarla y ahora es algo que, que sale tanto en todos los capítulos del libro como en, como en todos los hilos, ¿no? Y a la editorial le parecía interesante pues, ponerlo como utilizarlo como título. A mí al principio me parecía un poco largo, pero la verdad es que mmm, queda bastante mejor que si el título fuera simplemente catástrofes aéreas o accidentes aéreos, o una cosa así que a lo mejor quedaba, pues, no sé, un poquito soso, ¿no? La verdad es que creo que sí, que le da bastante gancho al libro este título.
0: bueno Un título y... espantoso. ¿Y, y nos puedes adelantar cuándo tienes prevista la fecha de segundo lanzamiento. Yo es que no, la verdad no. Pues no te lo
1: puedo adelantar por una razón muy sencilla, no lo sé. Eh, estoy barajando algunas fechas, pero también depende de un poco del comportamiento que, que siga teniendo este libro. Y también estoy preparando también algo que mmm, tiene mucho que ver con la aviación, que creo que a mis seguidores les va a gustar mucho. Pero no es precisamente de accidentes, es de otra cosa. Relacionadas con los aviones y que creo que a la gente le va a gustar mucho. Eso seguramente para, para primavera pueda estar en los kioscos. Digo, los kioscos, perdón, en, en las librerías.
0: Ya nos has dejado no, ahí.
1: Yo estoy dándote una primicia.
0: Bueno, bueno, me alegra, me alegra que sea así. Ya para de...
1: primavera, en las librerías habrá algo nuevo relacionado con la aviación, escrito por un servidor.
0: Me alegra que así sea. A ver, si
1: tiene, a ver si tiene la mitad del éxito que ha tenido esto. La segunda parte la habrá, pero la segunda parte de algo espantoso saldrá, pero saldrá un poquito más adelante.
0: Pues estaremos pendientes y la verdad es que yo te auguro, porque la verdad es que le ponen mucho entusiasmo una cosa novedosa, enfocada también desde un prisma, es que cuentas una historia. Mm, en los hilos que cuentas una historia.
1: Es una historia, realmente. Por eso te digo que hay que combinar un poco... El, el rigor con meterle a lo mejor cierto dramatismo que, 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 que necesita toda historia para, para ser atractiva, ¿no? Si lo contamos de una manera pues plana pues puede ser algo bastante soso, creo que hay que darle un poquito de, de, de jugo a, a la cosa
0: Pues me gusta, me gusta lo que estoy escuchando y, y gracias por adelantar esa primicia en el canal que, que ya que ya nos quedamos con eso que es importante ¿eh? Tenía... Eh...
1: Tenía pensado decirlo desde hace unos cuantos días, pero dije, bueno, vamos a aprovechar la, la entrevista que me va a hacer Miguel para hacerlo.
0: Pues dicho yo, que... iré dando,
1: yo iré dando más detalles poquito a poco, que las cosas se quedarlas un poco dosificadas.
0: Sí, 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 estás aprendiendo de los tiempos, ¿no? De, de las redes sociales, de las publicaciones. Me gusta, me gusta, Pedro, me gusta por aquí también comentan por el chat, ¿no? Eh, bueno, la última pregunta que he visto, porque han escrito más, pero la última que estoy viendo, ¿qué aspectos legales se deben tener en cuenta para hacer fotos a tráfico civil, incluyendo, bueno, eso eh, podemos abordarlo también más, más adelante porque ahora vamos a entrar en un punto de vista eh, de la charla jurídico, ¿no? Jurídico, que también, hombre, eh, estando en el canal hay que hablar de temas jurídicos y... Por supuesto, y, y teníamos pensado varios, ¿no? La libertad um, de expresión en redes sociales. Mm, Pedro, hoy en día eh, hay mucho revuelo con esto de la libertad de expresión en redes sociales. Y yo lo primero que te quería comentar es cómo está esa libertad de expresión en Twitter, ¿no? Que es tu, tu nicho, ¿no? Tu, tu red social fuerte, potente, donde te has desarrollado. ¿Cómo está esa libertad de expresión en las redes sociales? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Pues muy complicada. Es un tema complicado ya de por sí, ¿no? Pero por ir estructurando un poco y poniendo las cosas en orden, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos hacemos una cuenta de, de Twitter o de Facebook o de Instagram, porque al fin y al cabo es todo lo mismo, ¿no? Lo que estamos haciendo es a un contrato. Estamos formalizando un contrato de adhesión. No sé si quieres que expliquemos un poco lo que es para, para los que puedan no saberlo. Un contrato de adhesión, al contrario que un contrato que podemos redactar tú y yo porque yo te pueda querer vender, por ejemplo, mi coche, es un contrato en el que tú te tienes que adherir a, a lo que yo pongo en él eh, sin potestad ni capacidad para modificar ese contrato. El típico contrato de adhesión es el contrato de suministro eléctrico, el contrato del agua, eh, el contrato de, de nuestro operador telefónico. Son unos contratos que nos, pone nuestra, que nos pone la empresa por delante y que nosotros, si estamos de acuerdo, lo firmamos. Y si no estamos de acuerdo, no lo firmamos. No podemos negociar nada, ¿no? Bueno... El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado eh, sobre este tema en, de las redes sociales, lo hizo respecto a una reclamación que hubo con, con Facebook, una demanda que llegó a fue bastante, bastante compleja y ya determinó que los contratos, esos famosos términos y condiciones son contratos de adhesión. O sea, no es algo que, que pueda venir yo aquí eh, diciendo, sino es algo que, que es así, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, ¿qué debemos de tener en cuenta? Vale. Eh, mucha gente dice que las redes sociales son plataformas, que son empresas privadas y que están legitimadas pues, para poner las normas que quieran, ¿vale? Entonces, yo que soy una... Yo, por ejemplo, tengo, constituyo una empresa, eso sería una, una empresa privada, yo ahora mismo voy a contratar a un trabajador y como puedo hacer lo que quiera, pues puedo decirle a ese trabajador que trabaje 60 horas a la semana y pagarle 300 euros al mes lo que plantean esas personas eh, de que como es una empresa privada pueden hacer lo que les da la gana, sería sí, ¿no? Pues no, los contratos todos sabemos que solamente son válidos si no van contra la ley la costumbre, los principios fundamentales del derecho es decir, tienen sus limitaciones las que establece la ley, yo no puedo establecer un contrato y saltarme la ley a la torre. bueno, pues con esto pasa igual las redes sociales son plataformas, plataformas de contenido que se rigen por lo establecido en el caso de, en el caso de España por la, por la famosa LSSI, para, se está preparando otra normativa, que luego hablaremos de ello si quieres, pero en este momento se están rigiendo por una ley de 2002, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y en el caso de Estados Unidos se, se rige por una ley que se llama Ley de Decencia de las Comunicaciones. Vale. ¿Qué dicen esas leyes respecto al tema de la libertad de expresión? La ley americana es más taxativa en ese sentido, habla de la neutralidad que deben de tener eh, las redes sociales. Es decir, un periódico, un medio de comunicación, tiene su propia línea editorial, eso lo asumimos todos, y es perfectamente legítimo. Y como tal, es civilmente responsable por las cosas que publica. Pero en los años 90 se plantea una cosa en Estados Unidos, y es, los foros, que son un poco los antepasados de, de las redes sociales, son responsables por el contenido que publica que publican sus usuarios. Bueno, en ese momento era algo nuevo y había, pues, un, un grandes dudas sobre ese tema. Y el tema, pues, en Estados Unidos, que ya sabes que además se judicializa todo, pues, llegó a los tribunales. ¿Y qué dijeron los tribunales? Pues que las redes sociales podían tener, las redes sociales de aquella época, los foros, podían tener dos caminos. Tener su propia línea editorial o bien tener una cierta no, una cierta, sean neutrales, ¿no? En el caso de que sean neutrales, se deberían de comportar pues como esos corchos que había antes en los supermercados: que, que tú, que va el cliente, eh, que ya a lo mejor iba a dar clases particulares o que vendía eh, un colchón de segunda mano, lo que sea, ponía ahí su anuncio y el supermercado pues, no, no entraba en lo que se publicaba. Hombre, lógicamente, si ese anuncio era ilegal, manifiestamente ilegal, que anunciaba, pues, no sé, consumo de drogas o cosas así, pues lógicamente el supermercado lo iba a retirar. Bueno, pues ese es el, el principio de funcionamiento de las redes sociales en Estados Unidos y en España, pues a raíz de la LSSI se hizo algo que yo creo que ahí el legislador um, perdió un poco, una gran oportunidad de ser más claro, pero también hay que tener en cuenta que es una ley de 2002. En ese momento, pues um, la, las redes sociales no eran lo, lo que es ahora. Bueno, ¿Qué dice la, la LSSI, la ley española, a ese respecto? Pues lo que dice básicamente es que las redes sociales quedarán exoneradas de responsabilidad si en el momento en que tienen el conocimiento efectivo del hecho ilícito, retiran dicho contenido. Y ahí tenemos un problema tremendo en esa redacción. Porque lo primero, ¿qué es hecho ilícito? ¿Qué es contenido ilícito? ¿Contenido ilegal? ¿Contenido que puede ser lesivo para terceros? Las dos cosas, ¿qué es contenido ilícito? El legislador ahí no lo dice. Y luego, ¿cómo interpretamos esa, ese artículo? Hay personas que hacen una interpretación hacia su contrario. Es decir, las redes sociales solo podrán retirar aquel, aquel contenido que sea ilícito. Yo ahí no lo tengo ya tan claro. Al principio tú también hacías esa interpretación. Pero hablando con otras personas y dándole vueltas, Veo que, que a lo mejor no es la más apropiada. ¿no? ¿Puede una, una red social retirar contenido? En principio sí, por la libertad, la libertad de contratación que existe. Cuando firmamos esos términos y condiciones de, y nos adherimos a, a, como usuarios a una red social, estamos viendo que lo que estamos firmando es un contrato. Y en un contrato se puede limitar eh, el contenido... Que, que la red social quiere ver publicado en él. Por ejemplo, yo veo lógico que eh, Instagram, por ejemplo, no quiera contenido para adultos. Podemos discutir más o menos las cosas, pero si Instagram no quiere contenidos para adultos, y hay otras redes sociales donde se puede publicar contenidos para adultos. En principio, en principio, no debería vulnerar la libertad de expresión de, la, de, de los usuarios. En principio, luego, vemos que no está, luego veremos que no es tan simple. Al mismo tiempo, Instagram o Twitter o lo que sea, también puede decidir, que, que, que no quiere otro tipo de contenido, a pesar de que ese contenido sea legal. Ahora bien, ¿dónde empieza el problema para la libertad de expresión? Muchas personas dicen que si una red social concreta no admite determinado tipo de contenido, nos podemos ir a otras. Bueno, sí, es verdad. Pero tenemos que tener en cuenta el nicho que alcanzan esas redes sociales. Por ejemplo, ¿Alguien se imagina a un fotógrafo y no pudiera promocionar su contenido en Instagram? ¿Alguien se imagina a un político que viera limitada su acción y no pudiera publicar su, eh, en Twitter? Lo hemos visto hace poco con un partido político español que nos podrá gustar más o menos, pero es legal. Y mientras ese partido político sea legal y sus mensajes sean legales, aunque no nos gusten, y no nos gusten tiene todo el derecho del mundo a publicarlo. Y si una red social está eliminando esos mensajes o está limitando la, la capacidad de ese partido político de publicarlo, y más en periodo electoral, como ocurrió, pues a mi entender, esa red social está vulnerando la libertad de expresión de esas personas, que, capitamos, nos puede gustar más o menos, pero no es contenido ilegal. Así que, no sé quién decía que eh, precisamente libertad de expresión en lo que consiste es en permitir que los demás digan lo que quieran, aunque nos moleste. Es muy, es muy sencillo el, el, el decir, bueno, es que este contenido, no sé qué, no sé cuánto... No, no, vamos a ver. Todo el mundo tiene derechos expresarse así como el de La gana Sean determinados partidos políticos extremistas, sean determinados políticos populistas o sean determinadas personas que consideran que, que, que la pandemia es una farsa. Tienen todo el derecho del mundo a decirlo y a creerlo. Y puede una plataforma como es Twitter, Instagram, Facebook, limitarlo, como está claro que puede pero desde mi punto de vista no debería. Y desde mi punto de vista, y yéndonos al aspecto legal, creo que eso es lo importante, podrían estar cometiendo una, una, un incumplimiento contractual, podrían estar vulnerando la, las propias leyes, la, perdón, las propias leyes, las propias normas que ellos mismos han fijado en el contrato con el que nos hemos adherido a ellas. Y yo lo que he hecho mucho de menos es que haya resoluciones judiciales en este sentido, porque claro, alguien le cancelan su cuenta de Twitter, le, le borran un tren de mensajes no merece la pena ir al juzgado por esto. Hombre, pues a lo mejor sí merece la pena ir al juzgado por eso. Y a lo mejor sí que sería bueno que algo tan universal como se han convertido las redes sociales, mmm, los, los tribunales españoles, dijeran hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar. Porque es que mmm, tenemos que tener en cuenta que la sociedad ha permitido algo muy peligroso, que es dejar Internet en manos de cinco o seis empresas. Y eso es muy peligroso. Porque si permitimos que mmm, las normas internas de esas empresas eh, rijan lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar, estamos en una dictadura de facto. Lo que pasa es que esa censura no va a venir como es tradicionalmente de los estados. Va a venir de empresas privadas, que creo que es aún peor, porque a, a los gobiernos, pues, eh, estados democráticos, los, si no nos gusta, lo podemos quitar y poner otro. Pero a ver, ¿cómo quitamos a, a, a Mark Zuckerberg o, o a Jack o al a que esté ahora de, de, de Twitter? ¿no? Que es un tema... Muy, muy, muy complejo. Y creo que me he enrollado muchísimo, no sé.
0: No, sí, pero a mí me ha encantado esa exposición y, y pone sobre la mesa muchos de los problemas, ¿no? Con las redes sociales y la libertad de expresión. Me ha gustado, lo estoy todavía digiriendo todo lo que has dicho y lo que se me plantea son dos cuestiones principales, ¿no? La primera es... Eh, el hecho de recurrir a los tribunales por ese incumplimiento de las normas que, que la propia red social establece con el usuario, ¿no? ¿Qué beneficio puede eh, tener ese que considere que se ha visto incumplida esa norma? Porque, claro, si la consecuencia simplemente es el restablecimiento, re pues ya empieza a actuar. No,
1: Miguel, el artículo 1902 del Código Civil es bastante claro. Quien por acción o omisión, interviniendo culpa o negligencia, cause un perjuicio a un tercero, se verá obligado a reparar ese daño. Y la jurisprudencia en España es bastante amplia respecto a los daños morales. Si a un profesional, a un partido político, a mí, a quien sea, le bloquean la cuenta de Twitter durante un periodo de tiempo, ese bloqueo produce consecuencias. Otra cosa es que sea más fácil o más difícil de cuantificar. Y de, y de cuantificar económicamente, sobre todo... Pero es indudable que si a, a una empresa, por una cosa que ha dicho, que a Twitter no le ha gustado y que no está dentro de lo que el, ese contrato de adhesión regula, pues le cancelan la cuenta durante un tiempo, pues hay un lucro cesante ahí. ese lucro cesante pues, puede verse perfectamente eh, resarcido y, y los daños morales, ya, ya, ya digo, son difíciles de cuantificar, pero son cuantificables. Me lo parece. que pasa es que, claro, vivimos en una sociedad en la que se ha impuesto una dictadura de lo, de lo políticamente correcto y en lo que parece que la gente es cada vez más intolerante. Yo creo que también las plataformas se comportan un poco así por culpa nuestra, porque es que nosotros se lo pedimos. Nosotros vemos no un mensaje que no nos gusta y, ah, voy a denunciar este tuit que es instigación al odio. Yo a veces el que dice eso ni siquiera se ha leído el 510 del Código Penal y no sabe lo que es realmente instigación al odio. Pero bueno, como a mí no me gusta el mensaje, vamos a denunciarlo. A mí me parece terrible que las, que las plataformas hayan puesto a disposición de los usuarios eh, eh, la opción de denunciar, porque salvo en, en casos realmente graves, que además se da, es algo que, que se detecta enseguida, salvo en casos realmente graves, la mayoría de lo que se denuncia ni, ni, ni es ilegal ni es, ni mucho menos, penalmente punible, y es que encima es simplemente contenido que no nos gusta, que, que, que bueno, pues vale, a lo mejor mmm, mmm, desearle la muerte a una persona, éticamente es reprobable, pero es que no es delito, recordémoslo, no es delito. ¿Por qué Twitter tiene que eliminar un contenido que no es delictivo? ¿Porque le moleste a alguien? Hombre, pues no, desde mi punto de vista, no. Pero yo te digo, creo que estamos en una sociedad muy infantilizada, una sociedad muy polarizado hacia los extremos, una sociedad en la que o estás conmigo o estás contra mí y una sociedad que no tolera mmm, determinados mensajes mmm, que no les gusta, ¿no? Y pretender que una plataforma entre en eso es romper la neutralidad que esa ley americana de la defensa de las comunicaciones, la que hablábamos antes, impuso porque realmente... Una red social, una plataforma digital no está para eso. Un periódico, sí, un periódico puede tener una ideología, puede tener su línea editorial, es perfectamente legítimo y puede decidir qué publica y qué no, porque es un periódico, pero también es responsable de lo que dice. Lo que no puede ser es que queramos estar en misa y repicoteando, ¿no? de decir, eh, vale, yo para lo que me conviene no soy un medio de comunicación, soy una plataforma, no sé qué, no sé cuánto, pero luego para eliminar determinados mensajes, para eso sí ya, soy un, ya, ya estoy legitimado. Pues no. o lo uno o lo otro y creo que tanto el legislador ahora que se está preparando una normativa europea nueva para internet como las propias plataformas deben escoger dónde quieren estar, pero no pueden estar en los dos lados a la vez
0: Pues muy acertado eso que dices, yo creo que aquí nos falta cultura, ¿no? Desde cuando veamos infringido nuestro, nuestro derecho a libertad de expresión en las plataformas accionar, ¿no? Yo creo que falta mucho como tú comentabas, eso al principio eh, y, y yo creo que como todo, ¿no? El derecho va muy detrás a la realidad social y, y hay, que sí. animarse, ¿no? hay que animarse, ¿no? De todas maneras,
1: lo que tú dices, y eso es importante, es que en España somos muy poco litigantes, somos muy quejicas, de decir, sobre todo en temas de derecho de consumo, de decir es que tal empresa me ha hecho esto, es que tal empresa me ha hecho lo otro. Bueno, pues quejate donde te tienes que quejar, que soy un juzgado. Y pídele responsabilidad a, a esa empresa por eso que ha hecho, que te puedo dar por seguro de que, de que funciona. Y que se dictan todos los días muchísimas resoluciones judiciales favorables al consumidor. Y aquí solo es un consumidor más. el hecho de que sea una red social y que sea algo abstracto, no quiere decir que no tengamos derecho a exigir que Twitter, Facebook, Instagram, la que sea, cumpla esas normas que ellos mismos te exigen a ti.
0: Pues te voy a decir una cosa también, Pedro. Eh, yo conocía tu facetas más como divulgador aeronáutico. <risa> Pero me está sorprendiendo muy gratamente esta faceta de divulgador jurídico, ¿no? No la conocía tan extensa, extensamente lo y... mejor
1: la menos.
0: Bueno, o, o la publicas menos, se podría sí, decir, ¿no? Así que me está gustando, me está gustando mucho lo que apuntas y, y, y es eso. Las juntas directivas o los comités éticos de las redes sociales X se están convirtiendo ¿no? en, en esos juzgados de primera instancia y única instancia, ¿no? Ellos los deciden y te quedas con eso, ¿no?
1: Y luego tenemos otro problema, que también creo que debemos de comentar, que es un problema tremendamente serio, que es el problema de los algoritmos. Lógicamente una red social no puede supervisar eh, eh, manualmente tantos millones de mensajes que, 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 que se publican cada hora, no, no cada día, cada hora. Y tienen que, que, que utilizar herramientas pues, para que supervisen qué contenido es realmente ilícito o no, a pesar de que no tendrían obligación legal de hacerlo, pero existe esa presión social para que sí lo haga. Y, y ahí tenemos otro gran problema, y es que los algoritmos no son capaces de detectar mmm, a lo mejor el sarcasmo, la ironía, y aparte que, que, que se dan situaciones realmente surrealistas. Mira, te voy a contar un ejemplo. Cuando cuando un avión aterriza, en concreto los aviones de Herbas, tiene una serie de call outs del radioaltímetro que le va indicando al piloto la altitud a la que va, 50, 40, 30, 20, y cuando llega a 20, da un call out que, que dice, retard, retard, no está insultando al piloto, lógicamente, no lo está llamando retrasado, lo que está haciendo es eh, indicarle que tiene que poner la palanca de gases en una posición muy, muy concreta, ¿no? Bueno, pues tú escribes retard, retard en Twitter, y ya verás lo que te pasa. Pues te pasa que te quedas sin cuenta durante 12 horas como mínimo y conozco gente que por hacer la broma del retar, retar, se ha quedado definitivamente sin cuenta. Un algoritmo que no funciona y lo que es peor, porque el problema no, ya no es que el algoritmo no funcione, el problema es que no tienes una segunda instancia en la propia red social para decir, oye que, que esto realmente esto no es, un, no es una infracción, ni es contenido ilícito, ni es nada esto es simplemente que el algoritmo no está entendiendo lo que yo quiero decir. Pues nada mm. Puedes mandar todos los correos que quieras que no te van a hacer caso. Por eso digo que mmm, en estos extremos, sobre todo si el, el quedarte sin esa cuenta te ha causado un perjuicio mmm, cuantificable, pues yo animo a la gente a que vaya a los tribunales, que no permitan esa dictadura de, 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 de que la red social haga lo que le dé la gana. Que no digan, bueno, es que es que mmm, si me quitan una cuenta no pasa nada, me abro otra. No, sí que pasa pasa que para recuperar el alcance que tenías con la cuenta anterior y llegar a todos los seguidores que llegabas antes, pues tienes que empezar de cero otra vez. Vamos, yo veo que, que, que es un tema que no se le está dando la importancia que realmente tiene, que hay gente que vive literalmente de las redes sociales, que todo su sustento lo tienen de ahí, que todos sus ingresos lo, lo tienen de ahí y que permitamos un clima de inseguridad jurídica en, en el que una red social puede saltarse a la torera sus propias normas y, y, y eliminar una cuenta solamente por el hecho de que le da la gana y que tú no puedes apelarlo, pues la verdad es que me parece realmente intolerable.
0: ¿Tú has tenido problemas con Twitter alguna vez por alguna equivocación, algún mal Sí,
1: sí. fue al principio cuando tenía muy poquitos seguidores y un día me levanto y sin saber muy bien por qué veo que la cuenta está bloqueada. Bueno, pues envío un correo electrónico a Twitter. Y no me contestaron, simplemente a los 5 o 6 días la cuenta volvió a funcionar, ese ha sido el problema, no sé si es que vieron, un, un, un... no sé realmente lo que vieron porque nunca me lo llegaron a decir y, y bueno pues tampoco hubiera sido una catástrofe porque en aquel momento me seguía muy poquita gente, 500 o 700 personas, pero imagínate que me pasara ahora. Y además, cuando es por nada, porque vamos, yo entiendo que, que determinados mensajes, pues, aunque no entren en el límite de lo ilegal, pueden resultar molestos y que una red social quiera moderarlos, tal. no Pero es que realmente nunca, es que es realmente lo peor es eso, que ni siquiera te dicen por qué te bloquean una cuenta, ¿no? Uh -huh. Es realmente una cosa tan, tan, tan surrealista de, de decir, sí, aquí tienes un contrato de adhesión, fírmalo, estas son mis normas, pero es que luego, ojo, si tú pones unas normas, primero que tienes que cumplirlos sois vosotros.
0: Pues, dicho queda, da, me, me alegra que al final terminara sin mayores sustos aquella trifulquita, ¿no? Con, con Twitter. Sí, es un susto
1: que quedó nada, pero bueno. Sí. Y que realmente lo curioso es eso, que nunca llegué a saber por qué me habían bloqueado la cuenta. Pero bueno, lo importante es que se arregló. Hay otras personas que no han tenido tanta suerte.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues, Pedro, con, con esa brillante... Eh, intervención, creo que podríamos dar paso también a la propiedad intelectual, ¿no? que es otra rama de los derechos tecnológicos nuevos que están surgiendo y que es muy interesante. Coméntanos, coméntanos. soy todo oído.
1: Mira, eh, aquí tenemos un, un problema de confusión entre el lugar público. ¿no? Cuando firmamos esos famosos contratos de adhesión que llevamos tanto tiempo hablando, eh, otorgamos a, a la red social de turno, una licencia, una licencia para que use nuestros contenidos, principalmente contenidos gráficos y audiovisuales, internamente. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir, y para eso está redactada esa cláusula en concreto, que Twitter, YouTube, eh, Facebook, la plataforma que sea, si nosotros subimos un vídeo, ellos pueden utilizar ese vídeo, tienen una licencia para usar el vídeo, no que el vídeo sea de ellos. Pues, por ejemplo, en una campaña promocional o... Lo que ellos quieran en ese sentido. Pero ojo, que no le estamos dando los derechos del vídeo ni de las fotos a la plataforma. Le estamos dando una licencia para que la usen en unas circunstancias muy concretas. Y de ahí surge la gran confusión de la gente. Bueno, yo subo un... Alguien ha subido un determinado contenido, fotos, vídeos, lo que sea, a una plataforma. Eso pasa a ser público, a tener carácter público y por eso, pues, si yo ahora cojo ese contenido y lo reutilizo, ¿estoy haciendo algo lícito, no? Pues no, vamos a ver. Si yo publico un, un vídeo en mi cuenta de Twitter, eh, ese vídeo, efectivamente, yo lo estoy dando carácter público. Porque, como dice la ley de propiedad intelectual, el autor es el que decide cuándo y cómo publica su obra. Bien. Yo he publicado un contenido. Ese contenido tiene carácter público. Significa que cualquier persona lo puede reutilizar a su antojo. Hombre, pues yo creo que, que es más que evidente que no. De la misma manera que cuando yo publico un libro, ese libro también tiene carácter público, está en todas las librerías. Pero a nadie se le ocurre coger una, de, una foto de, del libro y sin pedir permiso empezar a usarla, ¿no? Ni siquiera citando al autor, porque no tienen la licencia para hacerlo. Bien, ahí nos tenemos que ir entonces al, al segundo campo. Un, ¿Una publicación en redes sociales es objeto de propiedad intelectual? Yo creo que ahí está la clave. Respuesta, puede serlo o no puede serlo, depende. Y para eso lo único que tenemos que hacer es irnos a la ley y ver qué es lo que la ley eh, califica de obra. Pues una obra es algo que tiene la suficiente originalidad, es lo que habla la ley de, de propiedad intelectual, como para ser un ente en sí misma. ¿Puede un tweet estar protegido por copyright? Un tweet es difícil, es difícil porque ¿puede un tweet tener la suficiente, el suficiente grado de originalidad como para considerarse una obra? Hombre, podría tenerlo, aunque no sea habitual. Pero, ¿y una sucesión de tweets? ¿Y un hilo? ¿Puede estar protegido un hilo por propiedad intelectual? Bueno, un hilo no es más que un relato estructurado. Mmm, de un tema concreto original que se distribuye en, en fragmentos pequeños de 280 caracteres cada uno para constituir un todo. En ese sentido, por supuesto que está protegido por copyright, está protegido por propiedad intelectual y la gente lo podrá usar en función de la licencia que el autor otorgue. Es decir, si yo digo otorgo creative commons, licencia creative commons a a, a este hilo, a este contenido, pues la gente podrá utilizarlo en función, con las restricciones que tenga esa licencia, porque ya sabemos que hay muchos tipos de, de licencia crítica como decamos, pero podrá usarla. Pero si yo digo no, copyright, esto es una obra mía, que la publico en Twitter, como la podría publicar en un libro, como lo podría publicar en un periódico en una revista. ¿Por qué ese mismo relato, si lo publico en un periódico, sí que está protegido por derechos de autor y si lo publico en Twitter, no? Por supuesto que está protegido. Es más, yo tengo, a lo mejor soy muy maniático en ese sentido, pero yo tengo registrados todos mis hilos Utilizo un, un servicio que se llama Safe Creative que te permite eh, registrar eh, de una manera muy rápida cualquier tipo de contenido. Pues sí, considero que el contenido es mío. Y si alguien me dice que lo quiero utilizar y considero que ese contenido, que ese uso, entra dentro de los límites de lo aceptable, pues le voy a decir que sí, que lo use. Pero que una persona se coja un, un hilo mío que lo cambie un poquito y que lo haga pasar por suyo, pues la verdad es algo que no voy a tolerar. Y si en algún momento tengo que ir a juzgado por ello, pues que no le quepa duda a nadie, que iré. Con las fotografías pasa una cosa parecida. Una fotografía es una obra protegida por copyright. Pues lo mismo, puede serlo o no puede serlo. La ley de propiedad intelectual en este caso distingue entre la fotografía obra artística y lo que es una mera fotografía. Y lo que son meras fotografías se pueden utilizar en determinados casos. O Está sea, lo que llamamos el ferius, que es un poco producto de la, de la sociedad americana, pero que en España la jurisprudencia pues también un poco lo admite, ¿no? Yo, por ejemplo, si utilizo una foto de hace 30 años de un accidente aéreo para ilustrar uno de mis hilos, ese uso entiendo que es un uso legítimo, y aún así siempre cito al autor, pero utilizar una fotografía artística de un tercero para hacer más bonito un hilo, eh, Cites o no cites al autor, eso al fin y al cabo es irrelevante. Sin pedir permiso, pues entiendo que es una vulneración grave de la propiedad intelectual de ese autor, independientemente de que ese autor ya haya publicado esa foto en, en otra red social o en su página web, porque volvemos a lo mismo, la ley establece que es el autor quien decide cuándo y cómo se distribuye su obra.
0: Pues me parece muy interesante todo lo que has dicho, Pedro, y lo estoy asimilando. Veo que aquí también han comentado varias cosas, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, Pedro, vamos a ver, eh, el tema de tus hilos, ¿no? Porque aquí uh -huh. me gustaría el caso concreto. ¿Has tenido alguna vez algún problema de, de que alguien haya intentado usurparte sin permiso? Eso, hombre, usurparte no sería el término jurídico correcto, ¿no? Pero que te haya intentado... Gracias. Plagiar, plagiar. plagiar Sí, ocurrió
1: vez. ocurrió una vez con, con, un, con un periódico, eh, pero bueno, es que además fue tan descarado que es que copiaban frases literales, incluso una frase en la que había una rata la copiaron tal cual, o sea que es que no es decir, porque claro, eh, el patrimonio de, de, la, de la historia no pertenece a nadie, eh, cada cual es muy libre de, de, de ahora mismo coger el accidente de, de barajas de eh, de los rodeos o el que sea y redactarlo pero redactarlo a tu manera lo que no puedes hacer es Hombre, hay cosas que lógicamente van a quedar exactamente igual, si haces una transcripción de, de, de la caja negra pues tienes que, que ponerlo tal cual y en eso pues van a coincidir eh, pero la forma en cómo tú estructures un relato u otro pues mm, depende de tu capacidad de, y de tu estilo a la hora de redactar yo creo que, que una cosa muy distinta es que ahora mismo entre yo en, en una web determinada y me encuentre con, con el relato de Barajas, el de español, lo que sea, hecho pues a su manera, lo cual es perfectamente normal, legítimo y de todo. Y otra cosa es que me encuentre frases copiadas al pie de la letra. Lógicamente no es lo mismo. Y el hecho de que se haya publicado en Internet y tenga carácter público no quiere decir que tú puedas hacer lo que quieras con ese, con ese texto o con esa imagen o con lo que sea. Mucho ojo a eso de, de ir a Google Fotos eh, ah, mira, esta foto me gusta, la voy a usar en mi blog pues no, no, es perfectamente Es completamente ilegal eh, el, el autor de esa foto Puede pedirte que la retire E incluso si se pone a malas, pues puede llevarte al juzgado Y pedirte daños y perjuicios, ¿no? Porque es que, vamos, eh, volvemos a lo que decíamos antes Una cosa es lo ilegal Y otra cosa es lo delictivo Que tú no tengas ánimo de lucro A la hora de publicar una foto que no es tuya Hace que no sea delito Pero no le quita que sea ilegal, por supuesto que es ilegal. No será delito, pero es ilegal.
0: Pues muy interesante. Y se puede saber, eh, Pedro, si no es mucho ahondar, eh, cómo accionaste con este periódico.
1: No, al final la cosa no, no llegó a nada, porque, porque vamos, tampoco, mmm, tampoco me, me, me convenía hacerlo en ese momento. Me dio una proyección que, que quizás me viniera bien en ese momento, pero vamos, es algo que a lo que tampoco le, le voy a dar demasiada importancia porque creo que, quedó, que quedaron ellos en evidencia. ¿no yo? Uh
0: -huh, uh -huh. Y también me parece muy interesante el tema de proteger los tuits. La verdad es que la, no sabía que se podían y, y me alegra que tengas esa precaución porque lo estaba pensando... A ver, en
1: principio no es necesario porque la ley española, al contrario que la norteamericana, no, existe un re, no, es, no exige un registro previo de las obras. Es decir, mmm, si yo ahora mismo publico un libro y no lo registro, pues, y alguien me lo plagia, yo no voy a tener ningún problema eh, si acudo a los juzgados, porque me bastará con acreditar que yo soy el autor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces ahí está el problema, en la capacidad de acreditarlo. Y te va a ser muchísimo más fácil acreditarlo si, si tienes pues, la obra registrada ante el registro de la propiedad intelectual o cualquier otro organismo que te pueda servir a, de prueba, o un acta notarial, o te lo mandes por correo electrónico a ti mismo. Cualquier cosa que acredite que ese texto en concreto o que esa obra en concreto se ha creado por ti en una determinada fecha y que cualquier publicación basada en él se ha hecho a posteriori. Si consigues acreditar eso, aunque no lo tengas registrado, no vas a tener ningún problema porque en España lo que es obligatorio registrar son las marcas. No es obligatorio... Bueno, y ahí también podríamos hablar, ¿no? Eh, pero no es obligatorio registrar la, la propiedad intelectual. La industrial sí, la intelectual no. Pero yo siempre recomiendo cuando una obra sea sustancialmente interesante hacerlo, pues porque a efectos de prueba te va a resultar muchísimo más fácil.
0: Pues dicho queda, y gracias por esos consejos, Pedro. Nos has ilustrado verdaderamente mucho en, te en temas de propiedad intelectual y también en lo que hablábamos previamente de libertad de expresión. Por es aquí.
1: un tema que daría para mucho por lo complejo que es.
0: Y, y, por, y por la casuística, ¿no? También. Sí, también. Aquí también comentan, eh, voy, a, voy a leerlo a pecho descubierto, a, a ver lo que dice el compañero Ezequiel. Resulta muy preocupante los comentarios del... Eh, quedará lo que apuntaba de que la, la libertad de expresión, la regulación de la libertad de expresión quedará en manos de cinco empresas. Eh, Aquí comentan también el caso de un compañero que también suspendieron su cuenta de Twitter perdiendo 12.500 seguidores por por esta cerrazón, ¿no? por esta cerrarle la cuenta. Comenta aquí Ezequiel el caso. Bueno, es lo que decimos, que hay gente que se gana la vida con, con sus cuentas de, de, de Instagram, de Twitter y que tú se la cierres le hace un hoyo. Oh,
1: oh. Y lo que es peor el saber que en cualquier momento te la pueden cerrar lo que está es, es creando un clima de inseguridad jurídica, pues, tremendo. Es que va contra, contra el principio de seguridad jurídica, realmente. No 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 tiene ningún sentido que, que, que tú digas, bueno, vamos a ver, si escribo esto, mmm, que no vulnera las normas de Twitter, Twitter me lo puede a lo mejor cerrar con que haya una turba de, 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 de gente que se ponga a denunciar el Twitter, aunque no tenga razón, porque aquí parece que van más sobre la cantidad que sobre la, la calidad del razonamiento, ¿no? Por eso mmm, siempre digo que me parece terrible la capacidad que otorga mmm, las redes sociales a sus usuarios de, 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 de denunciar tweets. No, no, no soy partidario de ello. Las cosas se denuncian a la policía o en el juzgado cuando son constitutivas de delito o cuando constituyen una infracción ilícito civil o, o lo que sea. Pero denunciar algo que no es delito solamente porque a un determinado colectivo le pueda no gustar me parece que va en contra de, de, de los principios del Estado de Derecho.
0: Desde luego, me, me sumo me sumo a esa consideración, Pedro. Pues, Pedro, yo por mi parte eh, te agradezco mucho este despliegue que has hecho. Eh, al principio, hablando de tu libro, de la cuenta de Twitter, de los accidentes de, de aviación de absolutamente todo y también esta parte final hablando sobre temas jurídicos que también me ha encantado la verdad es que eres un crack, eres un crack ¿Qué te gustan más? ¿Las leyes o los aviones, Pedro?
1: 50-50. Me, me encantan las dos cosas ya te digo que cuando abrí la cuenta empecé hablando de derecho, después veamos me apasionan las dos cosas
0: pues, Pedro, te dejo que nos dediques unas últimas palabras y totalmente libre y sumarme también a lo que decía al principio de agradecerte que hayas pasado con nosotros esta tarde de domingo, que he aprendido y me he divertido mucho, Pedro.
1: Pues nada, agradecerte a ti la, la oportunidad que, que me das de, de, de llegar a más gente siempre es, es agradable. Hemos tenido una charla creo que muy interesante me alegro de, de haber podido resultar de utilidad en algunos aspectos. Y bueno, pues simplemente dejar pues eh, esta reflexión, ¿no? Creo que las redes sociales no se les está dando la, la importancia que, que tienen. Eh, creo que pueden ser una herramienta de ocio, pero también una herramienta muy importante de desarrollo profesional. Y no podemos tolerar que cinco o seis empresas hagan lo que les dé la gana. Y aún menos tolerable es que una turba exacerbada porque no le guste determinado contenido, ya quiere eliminarlo. Esa cultura de la cancelación en la que estamos inmersos es terriblemente peligrosa y puede dar lugar a, a algo nada bueno. Yo, en estos momentos, hay dos libros que recomiendo leer, que son Rebelión en la granja y 1984, los dos de Orwell. Creo que retratan muy bien el tipo de sociedad que estamos llegando a alcanzar y creo que es algo que a mí, por lo menos, no me gusta nada y creo que a ninguna persona debería realmente gustarlo. Nos ha, nos ha costado mucho alcanzar eh, la libertad de expresión que tenemos. No la desperdiciemos ni la tiremos por la borda.
0: Gracias, gracias Pedro, por esa última reflexión, por la charla general. Y, familia, nos despedimos. Hasta la próxima retransmisión. Muchas gracias, Pedro, por estar ahí. Muchas gracias a todos.
1: Un placer.